0: you <music> Sur le bonheur. L'émission qui met le bonheur au centre de ses priorités. Aujourd'hui, c'est une émission spéciale et j'ai une invitée très spéciale aussi. Elle s'appelle Joanne Terry. Euh, moi, c'est Nicolas Lehou. Ici en studio, on a déjà Malika. Probablement que Julie Taylor va nous rejoindre bientôt. Alors, la première partie de l'entrevue, je vais m'adresser directement à Joanne. Et puis après, euh, on va entrer dans une période de questions où... Là, euh on pourra interagir. Il y a aussi euh, Jimmy, son, euh, son compagnon, qui est là avec nous, donc peut-être qu'il voudra parler quand s'il il, il est déjeuné plus tard, mais pour l'instant, il est là pour support moral. Alors, euh, Joanne Terrien bienvenue.
1: Ben merci. Euh,
0: moi, j'ai beaucoup de gens autour de moi qui sont médiums, euh, je ne sais pas, je les attire comme euh, par ce que je suis, par, par mon travail aussi, donc j', j mais toi… Je trouve que tu es particulière. Euh, souvent, les médiums, j'ai trouvé qu'ils étaient un peu, euh, souvent traumatisés, ils n'étaient pas très bien équilibrés. Ils ont un, un don incroyable, mais ils ne savent pas comment gérer ça, ils ne savent pas quoi faire avec ça. Mais toi, je trouve que ton parcours est incroyable. Tu as bien ciselé ton don, tu l'as amené à un point où tu le maîtrises tu n'en as pas peur et puis tu en, tu en fais bénéficier la communauté. J'aimerais que tu nous parles un peu de, de ton parcours, de ton enfance et comment ça a été et puis euh, qu'est-ce qu qui t'a amené à aujourd'hui en tant que personne
1: OK. Euh, tout a débuté quand j'étais jeune. Quand j'étais petite, euh, je voyais déjà les personnes décédées. Souvent dans ma chambre, il apparaissait des êtres. Quand il y avait quelqu'un dans la famille qui décédait, il apparaissait dans ma chambre. Euh, à cette époque-là, c'est sûr que là, j'avais peur parce que je savais pas quoi faire avec ça. Euh, J'ai grandi tranquillement, mais ça a comme était toujours normal pour moi d'avoir des apparitions, des présences. Il n'y avait pas juste des personnes décédées. Quand je suis arrivée à l'adolescence, des fois, il y avait des êtres de lumière qui venaient. J'avais beaucoup, beaucoup de rêves, soit prémonitoires ou des êtres qui venaient me parler, me transmettre des messages dans mes rêves. Euh, c'était une période à l'adolescence où c'était plus difficile pour moi. J'avais un peu de misère à m'adapter à la réalité, euh, si on peut dire, du monde terrestre, le, du monde ici. Euh, ce qui fait que régulièrement, il m'apparaissait des êtres de lumière, des fois en rêve, mais des fois en réalité, qui apparaissaient dans ma chambre. Ça fait que c'est comme j'ai grandi avec eux autres, j'ai appris à, à être avec eux autres, mais c'est sûr que je cherchais des réponses. Et je ne trouvais jamais des réponses quand j'étais jeune. Ça fait que j'ai commencé à 21 ans à suivre des formations pour essayer d'avoir des réponses à ce que je vivais. Euh, je vais vous donner un exemple. Quand j'étais à l'adolescence, souvent mes amis, quand il y avait des armes dans une maison ou des choses comme ça, ils m'appelaient pour que j'aille voir. Mais je faisais rien de spécial, je suis juste aller voir. On constatait qu'effectivement, il y avait des aides qui étaient là. Mais ce que je ne savais pas, c'est que moi, je les ramenais avec moi. Puis là, durant la nuit, ils m'apparaissaient dans mon cadre de porte. Puis là, je t'ai pris avec. C'est que j'ai dû développer des mécanismes par moi-même pour les faire partir parce que sinon j'étais pris avec eux autres puis mes parents ben eux autres n'avaient pas ce contact là avec les êtres de l'autre dimension c'est fait que si j'allais leur en parler eux autres ils disaient ben il n'y a rien puis tu vois des choses qui n'existent pas mais moi je savais que c'était réel mais mais j'étais comme pris à pas pouvoir en parler c'est fait que quand j'ai commencé vraiment à faire des formations. J'ai commencé, moi je viens de Québec, j'ai commencé, fait une première formation en polarité. C'est comme un univers qui s'est ouvert. J'ai commencé à m'intéresser à plein de choses, à commencer à avoir des réponses. Par la suite, je me suis revenue rester à Montréal et j'ai continué à faire. J'ai fait dix ans de formation. J'ai touché un petit peu à tout au niveau des médecines douces. J'ai fait des médecines énergétiques. J'ai fait des cours avec des médiums. J'ai fait des cours sur les rêves avec Marie Coupal. J'ai fait des cours en Tifa. J'ai fait du Reiki. J'allais vraiment chercher tout ce que je pouvais pour avoir des réponses. Je vous dirais que j'étais un dix ans, que j'étais comme un ordinateur qui accumulait de l'information. Et moi-même, je me voyais aller, je comprenais pas, mais c'est comme si j'accumulais, j'accumulais, puis tout d'un coup, une journée, ça l'a arrêté. Fini. Par la suite, c'est là que j'ai rencontré mon conjoint, Jimmy. Euh, on a eu des enfants. J'ai comme mis un petit peu de côté, à ce moment-là, tout ce qui était énergie, euh, médiumnité, ces aspects-là.
0: Et tu avais quel âge quand, ça, quand, quand ce processus s'est terminé?
1: Quand ça s'est terminé, je dirais, j'étais au début de la trentaine. Mais à travers toutes les formations que j'avais prises pendant dix ans, c'est sûr que euh, j'avais déjà contact avec les personnes décédées, mais il y a beaucoup de choses qui se sont ouvertes. La claire audience a commencé, il y a des voix qui commençaient à me guider, puis à me dire, mange pas ça, fais pas ci, fais pas ça. Au début, c'était des choses simples pour de plus en plus devenir claires. Je vous dirais, le principe là-dedans, c'est toujours, si on écoute ce qui nous le demande. Plus on est à l'écoute, plus on, comment je dirais ça, on, on devient euh, dans un lâcher-prise où on accepte, euh, plus ils parlent. Ça fait que plus je les écoutais, plus les réponses étaient claires, plus ça se manifestait. Ça fait que, à travers toutes ces années-là, la clairvoyance, la clair, euh, clairaudience audience s'est développée et c'est là que vraiment euh, j'ai pu rentrer en contact puis aussi recevoir des réponses à mes questions. Par la suite, je vous ai dit, j'ai fermé un petit peu, puis par la suite, il y a à peu près 4-5 ans, là, c'est comme j'ai senti le besoin de retourner dans cette énergie-là. Et là, c'était plus fort que moi. Ça fait que c'est là que j'ai pris d'autres formations, mais c'était pas pour aller chercher d'autres connaissances. C'était comme me remettre dans cette énergie-là que j'avais coupée pendant un bout de temps. Et c'est là, là là, ça a développé beaucoup. J'ai pris euh, des formations en soins énergétiques et lorsque je faisais des soins en énergie. C'est à ce moment-là que les anges ont commencé à se manifester. Je faisais des soins, puis là, là je me mettais en voyance à, à voir autour de la personne apparaître des anges, des grands maîtres, des êtres de lumière. Puis à tous les soins que je faisais, là, c'était comme... J'ai été un deux mois, j'étais comme en ébullition. À toutes les fois que je faisais un soin, il apparaissait des aides spéciaux. Mais je me suis aperçue que le temps, c'était toujours des aides qui avaient un lien avec la personne. Ce que je me suis aperçue, c'est que, mettons, si j'ai quelqu'un qui prie beaucoup, Marie la Sainte Vierge, ben, je vais y faire un soin, puis Marie elle va apparaître. Si j'ai un autre qui parle à l'archange Michael, ben, l'archange Michael va apparaître. J'ai commencé à faire un lien entre les aides que je voyais et à qui les personnes parlaient. Ça fait que suite à ça, ben, j'ai continué, dans le fond, à entrer de plus en plus en contact avec cette dimension-là et à de plus en plus écouter ce qu'il me demandait de faire. Et euh, ça m'a amené un jour euh, à aller aux conférences de Doreen Vertu sur les anges. À ce moment-là, je commençais tranquillement à rentrer en contact. Il y avait eu les, les anges qui se manifestaient là, lors des soins, mais j'avais un intérêt à connaître les anges. Parce que là, ils m'en apparaissaient dans les soins, mais moi, je ne les connaissais pas, puis je n'étais pas capable de dire c'était qui. Je demandais souvent à la personne qui était couchée sur la table, c'est qui? Puis là, il me le disait. Des fois, il apparaissait des êtres, j'ai aucune idée. J'y décrivais, puis elle disait, une, une elle me dit une fois, « Ben oui, c'est Babaji! » ben oui. Pour moi, c'était pas clair, mais pour la personne, c'était normal. Elle priait Babaji, donc c'était normal que soit lui qui soit apparu. C'est qu'en en allant à la conférence de Doreen, ce qui est arrivé, c'est que là, ils me disent, euh, il y avait un atelier de son fils Charles Virtu qui s'en venait à Montréal, et ils me disent, « Tu t'inscris. Mais à ce moment-là, j'avais pas les sous, j'avais pas l'intention d'y aller. C'était un trois jours, mais à ce stade, j'astine peu. Je me suis inscrit, je l'ai mis sur ma carte de crédit, j'ai pas astiné. « Quand est arrivé le temps d'aller faire la formation ?» ça ne me tentait pas. Je me disais, ce n'est pas nécessaire, je n'ai pas besoin de ça. Hein, ça, c'est souvent notre mental ou notre ego qui résiste. Je, je suis allée pareil à la formation et en faisant le trois jours de formation avec Charles Virtu, tout ce qu'il disait dans la formation, c'était déjà ce que je faisais dans mes soins. C'était comme une confirmation que ce que je faisais était correct parce qu'à moment donné, je me disais, qu'est-ce que je fais là? Il dit la même chose que moi, c'est identique. Et quand je suis sortie du Trois-Jours, il nous a dit, lui, dans, dans la formation, qu'il n'y avait pas de copyright sur sa formation, qu'on pouvait leur prendre. Ça fait que j'ai repris la matière adaptée à mes couleurs et maintenant, je donne les ateliers de communication angélique avec la base que j'ai reçue de Charles
0: Vertu. Charles Vertu, c'est ma le mari de Dorine N ou non, son, son fils? Non, fils. c'est fils.
1: son fils. Et euh, par la suite, à force de donner des ateliers de communication angélique, euh, ça m'a amené à monter une formation que j'ai appelée le Tianchi parce que Tianxi, ça veut dire « ange » en mandarin. Euh, C'est que les élèves, en... les choses se font par elles-mêmes, ah, ce n'est pas moi qui ai décidé. Les élèves dans les cours de communication angélique, à un moment donné, m'ont demandé « Est-ce que tu pourrais nous monter une formation que... avec un mélange de tout ce que tu fais, vraiment faire un soin en énergie combiné, dans le fond, avec les anges et tout l'accès aux êtres de l'autre dimension ?» Et euh, j'ai dit « OK euh, ». Je ne savais pas du tout ce que j'allais monter, mais euh, euh, ce qui est arrivé, c'est que les élèves se sont inscrits et durant l'été suivant, c'est comme si l'information descendait. Je n'ai pas eu d'effort à faire. D'un coup, c'était comme l'information arrivait. Je m'installais à l'ordinateur, je pouvais écrire pendant… Euh, Cinq, dix minutes, euh, des fois deux heures, trois heures, puis là, le, le cours se montait. C'est comme ça que j'ai monté la formation en soins énergétiques anti Tianshi. C'est que maintenant, je donne la formation anti euh, Tianshi. Et je donne aussi des ateliers de communication angélique.
0: Ça, ça, nous a, ça va nous amener justement à la deuxième partie où j'aimerais que tu nous parles justement de ce, ce beau projet tu vois, là, oui. avec ton, euh, ton mari, là, qui est le centre intemporel oui. et l'école de Tianchi. On, on va faire une petite pause avec une chanson d'Ariane Moffat qui s'appelle Poussière d'ange. Puis on revient, après la, on revient avec Joanne Terry. coup de vie dans le
2: ventre, un coup de vent dans ta vie. Reste calme, je t'en supplie je... S'en va reporter. L'enjeu dans ses souliers. Il s'est trompé, mais c'est pas grave. Il peut revenir si tu restes sage.
0: De retour à cette émission spéciale de Propos sur le bonheur. L'émission euh, Propos sur le bonheur, est une émission hebdomadaire qui euh, se consacre au bonheur. Parce que moi, je trouve que c'est important d'en parler. Plus on en parle, bien, plus on attire des gens qui veulent être heureux. Puis euh, Moi, je pense que, Joanne, tu es une femme heureuse. Là, ça, pour moi, ça semble évident. Comment tu as réussi à trouver cette, ce bonheur dans, dans, dans ces dons qui sont en général très mal compris dans notre société
1: je crois que j'ai trouvé le bonheur en étant en paix avec mes dons, en, en ayant la possibilité d'être en contact avec cette énergie-là. Je dirais, plus je fais des soins, plus je suis dans cette énergie-là avec les anges, avec les grands maîtres, avec des énergies supérieures, plus je me sens heureuse. Et j'ajouterais même que le fait de donner des formations et d'aider les gens à entrer en contact avec ces capacités-là m'apporte beaucoup de bonheur. C'est vraiment une satisfaction de, de contribuer, de pouvoir aider les gens à eux autres aussi à être en contact avec, euh, avec les anges, avec, euh, avec les êtres de lumière. Euh, je crois que tout le monde a cette capacité-là de développer, euh, je dirais même pas développer, je dirais recontacter avec leur capacité. Selon ma conception à moi, je crois que tout le monde a ces capacités-là. C'est juste que dans notre société, on n'a pas été habitué à les utiliser. Et que quand on recontacte avec cette énergie-là, quand on est avec des gens qui ont la même intention que nous dans les cours, dans les formations, je crois que ça crée un espèce de mouvement qui fait en sorte qu'on... Comment je dirais ça? Ça accélère le processus. Ça fait en sorte qu'on rentre en contact plus facilement. Et je vous dirais, avoir accès à cette information-là, euh, se sentir guidé dans notre vie, sentir qu'on est au bon endroit au bon moment... Ça amène beaucoup de paix, ça amène beaucoup de calme. Et personnellement, je crois que je suis au bon endroit au bon moment. Et je crois que la majorité des gens aussi, mais je crois qu'ils ne s'en rendent pas compte. Souvent, on est porté à, à on porte des opinions sur les situations qui nous arrivent, mais que des fois avec du recul, on se rend compte que finalement, même si ça ne semblait pas si agréable, ça nous a amené un pas de plus qui a fait qu'on est quelque chose. Comment je ressens ça, quelqu'un de plus aujourd'hui. On est mieux dans notre peau, mieux dans notre vie.
0: Et c'est cette satisfaction finalement qui t'a amené à créer le centre intemporel. Qu'est-ce oui. que c'est le centre intemporel?
1: Dans le fond, euh, au départ, on a créé le centre intemporel. Le centre intemporel, notre intention de base, c'était de, de créer un endroit où les gens pouvaient se retrouver... Euh, entre eux, un endroit où les gens qui ont justement, qui ont le goût de développer leurs capacités qui ont le goût de recontacter, euh, puissent se rassembler. Ce que j'ai constaté dans le passé, c'est souvent les gens ne savent pas quoi faire avec leurs capacités, avec leurs dons, sont souvent isolés, n'ont pas personne à qui en parler. Le but du Centre Intemporel, c'était vraiment de regrouper les gens et de leur permettre d'avoir contact, d'être en contact avec d'autres personnes comme eux autres et de pouvoir... Euh, se sentir à l'aise dans cette énergie-là. Euh, suite à la création du Centre Intemporel, on a créé l'école de Tianxi. À travers l'école, moi, ce que je fais, dans le fond, c'est que je crée un contexte, je crée un environnement où les gens peuvent euh, se sentir à l'aise de partager et de, de recontacter leurs capacités.
0: Là, es, euh, étais au centre, tu parlais du centre intemporel. Là, tu as comme sauté l'école de Tianxi, il y a On n'en a pas encore parlé. C'est quoi la différence? C'est la même chose ou c'est un, un autre volet du centre intemporel? C'est comme
1: un autre volet. Dans le fond, le centre, le but, c'est vraiment d'aider les gens à se rencontrer, mais on s'est aperçu que ce n'était pas suffisant, mais en ayant des formations où les gens peuvent se retrouver, euh, où ils peuvent être ensemble, c'est un autre moyen, dans le fond, d'atteindre le but du centre intemporel à travers les formations. C'est qu'à travers l'école de Tianxi, dans le fond, ce n'est pas juste une for des formations où les gens font la formation et ensuite quittent. Euh, à travers la formation, il y a ce qu'on appelle des journées Tianxi. Des journées Tianxi, c'est des journées où les praticiennes et les élèves offrent des soins au grand public. On en a tous les deux mois des journées Tianxi. donc celles qui sont déjà formées peuvent revenir pour... Soit pratiquer en même temps des soins et rencontrer des, des collègues, des amis, des gens qu'ils ont rencontrés dans la formation, dont des gens comme eux, qui pensent comme eux et qui ont ce même désir de contribuer. Euh, aussi, à travers l'école de Tianxi, il y a des pratiques libres euh, à l'école tous les vendredis soirs où les gens peuvent revenir, pratiquer ensemble, se revoir, se parler. Et trois fois par année, on fait des rencontres où on invite tout le monde. Chacun, on fait un genre de petit dîner communautaire, chacun à, chacun mène un mets et on mange ensemble et ensuite on pratique des soins. Ça fait que c'est des temps où ils peuvent quand même avoir accès à moi s'ils ont des questions, où ils peuvent poser des questions aux autres praticiennes à ce moment-là pour euh, veulent se mettre à jour ou ils ont un questionnement. Ça peut être un temps aussi de partage de vécu des fois quand une communique j'ai vécu telle chose puis qu'après un autre dit ah oui moi m'est arrivé la même affaire ben c'est rassurant puis ça crée un contexte vraiment où les gens peuvent échanger
0: juste pour préciser là ce que toi c'était c'est évident pour toi mais Tianchi ça veut dire ça veut dire « ange, ange en mandarin ». Mandarin.
1: Dans le fond, le but, c'est de. On travaille avec les anges lors d'un soin. Euh, moi, je travaille principalement avec l'archange Michael. Euh, je, je vais aussi demander à l'archange Gabriel et Raphaël, euh, des fois, de s'ajouter. Mais c'est principalement avec l'archange Michael. Puis c'est comme de travailler avec l'archange Michael, ça nous met dans une énergie... Euh, je dirais que l'archange Michael, en lui-même, est comme une protection, parce que moi, je ne crois pas vraiment aux protections. Il nous met dans une énergie, il monte notre taux vibratoire, ce qui fait qu'on devient un meilleur canal pour recevoir les messages puis euh, faire les soins. Et par à ce rapport au,
0: au Reiki, qu qu'est-ce que ça fait la différence
1: ben, il y en a eu. ben, oui, puis donc ça dépend, de, ça dépend de comment les gens pratiquent le Reiki. C'est sûr que le Reiki à ce moment-là c'est plus on va imposer les mains, on utilise des symboles pour faire concentrer l'énergie dans la personne. Tandis qu'en qu'antienchi c'est vraiment il y a une partie du soin, on s'installe à la tête et on transmet des messages. C'est vraiment là de la canalisation, on transmet ce qui est, on demande qu'arrive ce qui est mieux pour la personne. Qu'est-ce qu'elle va recevoir comme information Les gens peuvent poser des questions. J'ai des gens qui viennent me voir pour toutes sortes de choses. Des fois, il y en a qui veulent avoir des, ils ont des questions sur ce qui va se passer dans leur avenir, leur travail, leur famille, de leur mission de vie. Ça peut être toutes les questions, moi, je demande aux anges, je transmets. Et les autres praticiennes qui sont formées font la même chose. Et par la suite, on va aller travailler sur le corps de la personne. On va aller équilibrer les énergies. On peut utiliser des cristaux, bols tibétains, On utilise des carillons. Ça fait qu'il y a différents niveaux en Tien dépendamment d'où sont rendues les praticiennes. Euh, plus ils augmentent de niveau, plus ils ont d'outils de plus à ce moment-là pour ajouter aux soins. Mais c'est sûr qu'à la base, c'est beaucoup de transmettre des messages. Les messages peuvent se transmettre quand on est installé à la tête, mais ça peut être n'importe quand quand on se déplace aussi. Mais c'est moins comme le Reiki. Où c plus, le Reiki plus du toucher à différents endroits pour concentrer l'énergie. Nous autres, c'est vraiment... Devenir un canal, on transmet l'information, puis on va plus travailler sur le corps énergétique, plus au-dessus de la personne que toucher à la personne.
0: Puis euh, bon, tantôt tu parlais là, que tu as eu un, un paquet de formations et tu as fini par en faire euh, quelque chose qui est qui est propre. Oui. Qu'est-ce qui quest ce qui fait qu'est-ce qui décrirait ta technique par rapport à, à celle de d'autres personnes? Qu'est-ce qui te différencie des autres?
1: Euh, je dirais que c'est je dirais qu est -ce Alors, qu
0: est, quelle est ta particularité?
1: Ouais, c'est que c'est un mélange dans le fond de devenir un canal de canaliser des énergies supérieures combiné à un soin énergétique. Je sais qu'en Reiki certains le font, mais c'est pas nécessairement le but de base du Reiki. Mais moi, je veux vraiment former les gens pour qu'ils transmettent des messages en plus du soin énergétique. Ça fait que c'est pas... S'il vient des messages, j'en donne. Le but du Tien c'est que tu donnes des messages. La personne a besoin de recevoir des informations et tu complètes avec les soins énergétiques. C'est ça la différence dans le Tien
0: C'est okay. ça que j'aime bien dans, dans ton approche, que tu es, es complète. J'ai rarement rencontré quelqu'un qui était complet, justement, qui Il y en a, j'en connais beaucoup, qui ont des dons très forts de médiumnité, mais ils n'ont pas, pas ce genre de, de stabilisateur autour... qui qui aide à comprendre, finalement, tous les épiphénomènes, tout ce qui vient avec. Puis, euh, parce que parfois, la personne, c'est vrai, elle a besoin d'entendre. Des fois, c'est un peu un mélange de, de, oui. de plein de choses. Donc, toi, tu arrives à tout, à tout faire. Et puis, euh, ben, félicitations. Moi, j'ai ben, suivi ta, je suivi la j'ai suivi la formation de communication angélique. Oui. Moi, j'ai beaucoup apprécié. D'ailleurs, tu, tu m'aides à mieux comprendre là, quand, quand tu nous demandais de mettre les mains sur les épaules des oui. gens. Puis, tu parlais. Dans le fond, c'était ça. C'était oui. ça le Tianchi. Ouais. Oui.
1: Okay. Ben, c'est oui. Le Tien Chi, disons qu'on le fait plus la personne couchée sur une table. Nous autres, ce qu'on a fait en communication angélique, c'est que je te, je te demandais de te permettre de devenir un canal et de transmettre un court message. Quand on le fait en Tien Chi, la différence, c'est qu'un soin dure environ une heure. C'est que ce que j'ai constaté, c'est que la personne, quand elle est couchée sur la table, il y a une détente et un lâcher-prise qui s'installe. Et souvent, quand tu viens des êtres ou des, ou, ou des anges ou peu importe, la personne va soit le sentir ou le voir elle aussi. Donc ça devient un, vraiment un échange, c'est cette particularité-là que j'aime. Et les gens le sentent eux autres aussi, le voient eux autres aussi, ça devient euh, c'est drôlement plus agréable. Et c'est pour ça qu'on le fait. Durant un soin, les gens se détendent et ils deviennent plus ouverts. Mais il peut, durant un soin TNC, ça dépend du besoin de la personne. Des fois, ça va être plus, ça va libérer des émotions, on va sentir là, dans nos mains euh, des choses qui sortent, qui se libèrent. D'autres fois, avoir plus besoin au niveau du corps physique, ça fait qu'on va y aller plus à équilibrer les chakras, travailler l'énergie. Mais c'est sûr qu'il y, y a toujours de transmettre des messages pour la personne. Ça, c'est la, la base du dixième Merci,
0: shake. Euh, Merci, Joanne. On, ça, ça va conclure la première partie de cette entrevue. Euh, Entre-temps, Julie Taylor est, est arrivée, elle s'est jointe à nous. Donc, on va faire une pause musicale avec une chanson de, de Robert Charlebois qui s'appelle Sur les ailes d'un ange. Et puis, on revient après la pause avec une série sur question de questions.
3: Je pour Québec, si j'avais plus de Je montrais toutes les belles collines, quand la noirceur sera venue. J'allumerai les lumières pour ma vie Et je roulerai dans la nuit En chantant ces jolies mélodies J'ai passé belle nuit à Québec En te caressant avec des beaux becs J'ai passé belle nuit à Ottawa en t'as en tenant dans mes boîtes, J'ai pensé une belle nuit à Toronto Mais si je me rappelle bien ça ferme un petit peu trop tôt dans un Je suis un Hells Angels à pied Je roule la bé sur du papier je mange des hot dogs, mais je bois du thé. Je suis un sentence choice raté Pour faire comme les vrais robineux Je m'achète des beaux vieux sabineux Je suis un bon de bonne famille Quand je vois sa main, je mange des guetis et quand je fonce vers la lune C'est bien aussi en Volkswagen, Avec ma brune J'aurais trop peur sur un chopper Avec Aline, pour que Avec Thérèse, presque contre fraise Faut pas que ça Si j'avais les ailes de nantes Je partirais pour si j'avais des lumières sur mon bac, je partirais pour
2: Québec.
3: Si j'avais plus de gosoline, je monterais toutes les belles collines. Et quand la noirceur sera venue, j'allumerais les lumières pour ma vue. Et je roule, roulerai dans la nuit. So when the twilight falls on the heights, I will light my lights for my sight. Et je roulerai dans J'entends ces jolies mélodies. J'ai pensé une belle nuit à Québec, en te caressant avec des beaux vêts. J'ai pensé une belle nuit à Ottawa, en te caressant en tenant dans mes voix J'ai pensé une belle nuit à Toronto. Et si je me rappelle bien, ça fermait un petit peu trop tôt. Ah oh oui, mais si j'avais les ailes d'un ange, tu pars beau. Québec!
2: Québec! Québec.
0: Alors nous sommes de retour à Propos sur le bonheur, l'émission qui met le bonheur au centre de ses priorités. Donc, nous sommes à la, à la, à la période de questions et euh, je crois que Julie, Malika et moi-même avons plusieurs questions à te poser, Joanne. Alors, euh, est-ce que vous avez déjà une question que vous aimeriez poser pour euh, partir les, la discussion?
4: Joanne, tout à l'heure, tu disais que euh, ce qui fait partie du tai-chi... Tai Tianchi, Tianchi, merci. C'est de, de, de communiquer des messages, oui. des messages angéliques. Oui. Ce que j'ai interprété dans ça, c'est que et je vérifie auprès de toi si c'est ça, puis si c'est pas ça, s'il te plaît, euh, définis-le pour moi. J'avais l'impression que par ta présence, ta canalisation, l'espace que tu utilises, que tu profitais d'augmenter le taux vibratoire de la personne qui est avec toi à ce moment-là. Et pour moi, ce que j'entendais dans « transmettre des messages », c'est simplement dans ta présence que la personne même se sente dans sa claire sentience, claire audience euh, et tout ça pour recevoir les messages. Est-ce que je me trompe?
1: Euh, oui et non. Dans le fond, quand je reçois des clients, mon but c'est vraiment de monter leur taux vibratoire et vraiment de leur donner accès à des réponses, mais des réponses claires sur des questions qui se posent dans leur vie. Ce que tu dis par mon énergie, ça je le fais plus lorsque j'enseigne. Lorsque je donne les formations, mon rôle c'est vraiment d'aider à monter le taux vibratoire, euh, mais je dirais que c'est pas moi qui le fais, parce que moi je travaille beaucoup avec les anges des grands maîtres, ça fait qu'avant un cours, c'est eux autres qui s'installent puis c'est eux autres qui montent le taux vibratoire. Et je vous dirais que même des fois, là, à, à certains cours, là, nous autres on, on, on fait la pratique dans le sous sol chez moi, on descend et puis on sent de la magie dans l'air. Puis je n'ai rien fait encore, c'est eux autres qui ont placé l'énergie et c'est déjà en place. Parce que la formation en Tianchi, si je le donne, c'est parce que c'est eux autres qui me l'ont demandé et non moi qui ai décidé de le faire. Parce que je ne vous ai pas conté une petite anecdote, c'est que je racontais tout à l'heure que j'ai reçu la matière, euh, ça rentrait, pis, euh, mais y, euh, lorsque j'ai commencé à donner la première fois le cours de Tianchi, le premier cours, j'ai donné un cours plus euh, où je parlais des anges et ça, j'introduisais la matière, et la, la nuit avant le deuxième cours, à 3 heures du matin, ils m'ont réveillée, puis là, ils me, ils me disaient, là, demain, le cours, tu vas donner telle affaire, telle affaire, puis là, il me faisait faire des corrections sur la matière. Fait que, mais là, il m'en donnait tellement que je ne pas rester couché puis m'en souvenir. c'est que Je me suis levée pour aller l'écrire sur une feuille. Et quand je me suis retournée, j'étais dans, dans mon salon et j'ai vu plein de grands maîtres qui étaient là. Et ils me disaient, là, il va falloir au deuxième cours que tu parles des grands maîtres. Il faut que tu amènes dans la matière puis tout ça. C'est que là, j'étais là, OK, mais là, mes cours sont tous imprimés, toutes, toutes montés, je suis prête pour le deuxième cours. fait que je vais le donner au troisième. Non, non, non. Ils ont dit, c'est demain que tu le donnes. Donc, le lendemain matin, quand les élèves sont arrivés, mm -hmm. j'ai ajusté la matière et j'ai dit, bien, qu'est-ce que vous voulez? Ils veulent que je le donne comme ça. Ça fait que j'ai parlé des grands maîtres et maintenant, j'ai ajusté <rire> mes cours et ils ne m'ont pas fait faire d'autres changements. Mais c'est pour ça, c'est oui, moi, j'aide à monter le vi taux vibratoire, mais ce n'est pas moi qui fais le plus gros du travail, c'est eux autres. Mm -hmm. Parce que ce que je fais, je le fais parce qu'eux autres me l'ont demandé. Et c'est eux autres qui s'assurent que ça aille bien, c'est eux autres qui s'assurent qu'il y ait des élèves dans les cours, c'est eux autres qui s'assurent que si des fois il y a des élèves, je trouve ils ont plus de misère à recontacter parce que leur mental est fort, ben, je leur demande à eux autres d'aider, puis cours suivant, Oups, ça débloque comme par miracle. C'est pas moi qui fais le travail, moi je fais juste mettre en
4: place des choses et c'est vraiment eux autres qui font le travail. Wow! Une mise en situation, il y a quelqu'un oui. sur ta table, oui. tu poses les mains. Oui. sur la personne, n'est-ce pas? Non. non, je me mets à la tête, je,
1: je touche même pas à la personne. Je oui. m'installe au niveau du chakra couronne et, et c'est comme si euh, je suis comme dans son canal de lumière et je reçois l'information. C'est toi qui reçois l'information oui. et tu transmets à la personne oui. l'information? Oui. oui, moi je parle, je peux parler pendant une heure. Je vois.
0: Euh, moi, j'ai une petite question aussi, oui. euh, on, ça, par rapport à Malika aussi, parce que moi, ça m'est déjà arrivé, j'ai une amie qui, qui d'ailleurs, je vous en avais parlé, là, elle était venue chez moi, puis ses oreilles se sont mises à sciller, oui. puis là, ça lui faisait mal même, Puis Malika, ça lui commence à lui faire ça tantôt, et toi, tu pensais que c'était plutôt de la clairaudience qui… Euh... Oui,
1: oui, quand les capacités se développent, ça arrive qu'on a des symptômes, mais ça peut arriver que ça ne soit pas agréable… Euh, pas à l'extrême, mais que ça soit désagréable. Des fois, les gens, quand la clairaudience se développe, ils peuvent avoir des bourdonnements. Euh, ils peuvent entendre. Il y en a des fois des... que j'ai vu des élèves qui entendaient des voix, mais au loin, là, comme tout bas, comme si ça chuchote, mais pas capable encore de, de, de distinguer. bien distinguer. Ça, ça. Moi, ce que je leur dis dans ce temps-là, c'est demander à clarifier. ok Dans le fond, ces capacités-là, c'est comme des fréquences radio sur lesquelles on se branche. Là, vous n'êtes pas encore branché sur le canal, vous êtes comme en deux Demandez aux anges, demandez aux maîtres de vous aider à bien ajuster le canal. Et je vous le dis, ça marche. Et à un moment donné, whoop, vous allez voir, ça s'est clarifié et c'est fluide et c'est beaucoup plus facile. Mais il faut le demander. C'est le principe avec les grands maîtres, avec les anges. Ils peuvent nous aider que si on le demande. Mm -hmm. Donc, gênez-vous pas, demandez. Mm -hmm. Comme là, tu vois, toi, tu as eu les bourdonnements. Ben, demande qu'il ajuste le canal et essaye de, de le développer demande que ça soit clarifié. Mm -hmm. Puis tu vas voir, ça va se faire. Mm
5: -hmm. Je crois que c'est lorsque on, on demande qu'on on, qu on, qu on se le permet aussi. Bien sûr. Donc, ben bonjour Joanne. Bonjour. <rire> en passant. <rire> euh, oui, donc euh, depuis que moi je suis arrivée dans, dans, dans cette pièce, on a commencé par s'introduire et tout ça, puis d'un coup euh, aujourd'hui, Jimmy, ton, ton copain, euh, conjoint, camarade, etc., etc., <rire> est là et... Comme, euh, comme on parlait, on échangeait, c'est ça. Euh, c'était une vibration comme, euh, vraiment présente, d'un coup, euh, une évasion Comme tu parlais aussi que toi, tu es une personne qui va préparer, tâter le terrain pour recevoir toutes les énergies, puis les canaliser. Donc, euh, moi, par exemple, euh, c'était une des, des questions que, que j'avais préparées. C'était... Euh, pour les, les auditeurs, comment, par exemple, on fait aussi pour... Euh, oui, on canalise, oui, on reçoit, oui, on partage, mais est-ce qu'il y a un, un travail après qu'il faut faire pour enlever, euh, par exemple, la personne qui avait des énergies négatives un peu vers toi-même?
1: Non. Moi, je crois pas... Euh aux notions de protection ou d'enlever le négatif moi je crois, si on est dans l'amour on a l'intention d'aider les gens mm -hmm. et le négatif va disparaître de lui-même restez dans l'amour, ayez l'intention aimez les gens, il faut aimer les gens malgré euh, leurs différences, malgré ce qu'ils sont même si des fois ils vous racontent des choses qui sont pas toujours agréables euh, si vous êtes dans l'amour euh, et si vous valorisez chez la personne ce qu'il y a de beau c'est ça qui va grandir ce sur quoi vous allez mettre l'accent c'est ça qui va grandir ça fait que même si la personne elle a juste un petit aspect de beau puis le reste est moins beau mettez l'accent sur ce qui est beau puis vous allez voir la personne se transformer et elle va essayer de développer cette dimension là mmh. c'est ça le but finalement
5: oui, parce que quand moi j'y pense personnellement, euh, qu'est-ce qui différencie mon voyage quand je suis pas dans mon corps et quand je le suis, c'est que j'ai ces outils-là terrestres de, de pouvoir avoir de l'empathie, avoir l'amour, de partager, regarder même l'amour, le sentir, le goûter. Oui. Donc ça, c'est vraiment une autre aventure. Je, je, des fois, on l'oublie, qu'on qu on fait toutes ces aventures-là dans le monde spirituel, mais euh, quand je vais partir de, de mon corps définitivement pour cette, pour cette terre, cette planète, euh, peut-être aussi que les moments qu'on vit en ce moment, dans le moment présent, ça sera aussi... ça va se dissoudre comme ça, là. La mémoire va se rappeler, mais c'est pour ça que chaque jour, pour moi, c'est une aventure qu'il faut que je sois dans le présent. Oui. Je crois en moi, et je crois en, en l'amour. Donc, c'est totalement vrai quand tu parlais de les, les personnes autour de soi, que des fois quand on entend des choses, c'est pas si agréable pour les oreilles, pour les peurs, pour pour notre vie personnelle parce que je pense que aussi on a tous des peurs malgré qu'on évolue euh, mm. ou on essaie d'être d'être de plus en plus autour de l'amour euh, ça nous touche puis ça c'est encore euh, encore plus beau parce que ça témoigne qu'on est tous ici pour s'aider puis on a tous euh, on est tous un chaînon non hein, on tous une, un ensemble euh, mais ce qui est important, c'est ça, c'est euh, de vivre dans le moment présent, puis euh, de, se rendre, de, de se rappeler de, de dans ce moment, qu'on qu s'aime tous. <rire> Parce
0: que je me rappelle, je, Joanne Nazur on sait qu'il qu est une de vos amies... Euh... Euh, elle m'avait invité à la formation de médiumnité, puis elle, a, elle avait versé « C'est possible que vous ayez des douleurs, c'était comme une préparation, puis il y avait la moitié de la classe qui avait mal. Moi, j'avais mal à l'oreille depuis <rire> une mmh. semaine, ça, fait, ça faisait mal. J'étais comme, J'aurais pu dire que c'est mes lunettes là, qui étaient brisées, ça me faisait mal, mais je savais bien, moi, que c'était un symptôme. Donc, il y avait quelque chose une, énergétiquement là, qui, qui se préparait. Mmh. Puis le fait qu'elle nous dise ça, bien, déjà, des fois, de, de nous le faire dire tout simplement, mmh. ça, oui. ça libère. »
1: Ben, ça enlève les peurs associées. Tu te dis « bon, ben c'est normal, là, je suis en train de, de recontacter avec mes capacités, ça fait que c'est pas... » Souvent, les gens, c'est ça qui arrive, c'est qu'ils se demandent, ils sont pas un petit peu fous, ou qu'est-ce qui se passe? Parce que tout d'un coup, ils ont, ils ont mal au troisième œil. puis là, ils ont mal aux oreilles, il y a, il y a toutes sortes de choses qui peuvent se manifester. Il y a des fois qu'ils ont mal à la gorge parce qu'il y a trop de choses qu'ils n'ont pas exprimées. Mais quand on peut expliquer le « pourquoi », puis dire ben c'est normal ça continue ton processus puis ça va ça va se tasser ben mm -hmm. c'est rassurant
5: à ce moment là c'est important d'être rassuré c'est ça parce que quand on est tellement habitué aussi à ne pas sortir des bornes là je parle de on parce que euh, moi par exemple dans mon environnement il n'y a pas tout le monde qui me parle chaque jour de « ok, là, j'ai fait ce rêve-là puis c'était pas vraiment un rêve, c'était un voyage astral ou... ». Oui. Non, 85 du temps dans ma vie, c'est quand je suis je côtoie ces, ces individus, on va parler de la réalité avec les yeux et non le troisième œil, par exemple. Donc, euh, c'est ça, moi je pense que c'est ça, c'est même un, 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 un indice à aller de l'avant parce que… On, comme je dis, on étudie, pour moi, je suis, je suis une observatrice, je suis curieuse d'apprendre. Puis ce que j'ai déjà, déjà expérimenté, je l'assimile, ouais. mais je, je tends à aller encore et encore dans l'inconnu, parce que c'est là que je trouve mes réponses, puis c'est là que je m'émerveille merveille encore plus. Donc... Euh... Tout à l'heure, vous
4: parliez, nous parlions, vous disiez que euh, mmh. lorsqu'on est en groupe et on se réunit, c'est comme de la vitamine pour élever le taux vibratoire oui. et ça permet à chacun de, de réveiller des capacités, surtout de partager, de prendre connaissance de ce qui se passe au niveau de son corps, d'être assuré par l'autre, etc. Y aurait-il une façon qu'à soi-même, dans notre propre vie au quotidien, euh, de pratiquer une méthode quelconque que vous pourriez nous partager pour élever notre vibratoire ou tenter d'inviter cet éveil? Ben c'est sûr que chacun, il faut trouver dans le fond
1: qu'est-ce qui fait qu'on est bien, qu'est-ce qui nous fait du plaisir. Il euh, y a des gens qui sont bien dans la méditation, c'est parfait. Il y en a d'autres, ils vont aller prendre une marche dans la nature et c'est incroyable comment leur énergie remonte. Trouver un espace où on est bien, puis je vous dirais, pour développer les capacités, c'est commencer par écouter les intuitions qui nous viennent. Au début, là, ça sera pas nécessairement un être qui vient parler, comme ça peut le faire aussi, mais si déjà, quand on a un feeling, une intuition, puis mettons, là, on vient pour aller, je sais pas, moi, aller faire l'épicerie, puis là-dedans, ça fait « Ah, oh, je devrais pas y aller », ben, on y va pas. Plus vous êtes à l'écoute de tout ça, et plus ça va parler, ça fait que c'est sûr que, aussi, être dans un espace où on est bien, ça élève le taux vibratoire. Que ça soit n'importe quoi, quelque chose qui vous fait plaisir. Être dans la joie. Être dans la joie, ça élève le taux vibratoire. Des fois, je vais dire à mes clientes, là, ils viennent, là, puis ils vivent des choses pas faciles. Louez-vous des films drôles, là, en fin de semaine. Riez, ayez du plaisir. C'est des choses pas compliquées. C'est pas obligé d'être des affaires qui coûtent cher. Mais se mettre dans un espace où on est bien, où on est heureux, où il y a de la joie... C'est incroyable pour le taux vibratoire
0: Moi, je me rappelle aussi que dans, dans la formation, tu avais parlé d'avoir du cristal. Puis je me disais, ah, ça serait donc le fun d'avoir du cristal. Puis là, j'ai une amie qui est venue la semaine d'après. Puis euh, sa mère, il avait donné le, une, pierre, une ouais. pierre un cristal pour une de ses petites amies. Finalement, elle était venue chez moi. Fait qu'elle a dit, ben, tu sais, je vais te le donner. Je sais pas si tu le veux, là, Ça fait un peu fille, mais je dis, ben, hey, de moi, là, je le voulais parce que tu tu m'avais dit justement que ça aidait à élever la vibration. Oui. Puis, moi, j'aime bien être le, toujours en, en état d'écoute. Je, je suis toujours attentif à mes rêves, à mes intuitions, à la, à la télépathie, à ces choses-là. Et puis, bien, plus, plus je vais l'être, mieux c'est. Oui. Et puis, on sait, c'est pour, pour ça que moi aussi, je m'entoure de gens, un peu comme toi. J'ai mon, mon propre projet aussi, l'émission de radio, l'émission de télévision, le mouvement jovialiste, toutes tous ces choses, pour moi, c'est toujours un prétexte pour rencontrer des gens et euh, s'élever et être à l'écoute, surtout, surtout.
1: Mais c'est sûr que les pierres aussi élèvent le taux vibratoire. Les, les, tout ce qui est cristal élève le taux vibratoire. Mais je vous dirais, combiner ça aussi avec le plaisir, avec la joie, à vous créer des moments, des espaces agréables. Si tout le monde ferait ça, la vie serait plus facile. Mm -hmm. Puis c'est des choses sur lesquelles on a du pouvoir, ça, qu'on peut faire.
4: On n'arrête pas de parler de cristal. Moi, j'aimerais savoir, les diamants, ça marche-tu? Oui, ben, c'est parce que... Euh, oui, aussi! <rire> parce qu'avoir des gros diamants,
1: ça va te coûter cher un petit peu. Mais tout ce qui est tout ce qui est quartz, mm -hmm. euh, c'est déjà des énergies très puissantes. On le sait, le quartz s'en sert maintenant dans la télévision, il s'en sert partout parce que c'est des conducteurs. Ça fait que tu peux aller à plus simple avec des, des pierres en quartz. Puis pour savoir qu'est-ce qui te convient, c'est pas toujours... vas-y pas que le rationnel... Euh, Vas-y avec ton intuition. Bien Des fois, il va y avoir différentes pierres en avant de nous, puis une, on dirait qu'elle nous appelle. C'est celle-là qui convient. Ou si vous ne le savez pas, il y a un autre truc, on peut la mettre dans la main, puis moi, je leur parle aux pierres. Ça fait que vous la mettez dans votre main et vous lui demandez si elle a quelque chose à vous dire. Puis celle qui va être la bonne, là, vous allez sentir une différence, vous allez sentir une affinité. Ça fait que c'est celle-là, automatiquement, mmh. qui est la bonne pierre.
0: Moi, je dors souvent avec une sélénite dans, oui. dans les mains. Mmh. Qui m'a
5: été donnée, d'ailleurs. Puis on parlait aussi des, des outils, puis euh, les pierres et euh, euh, les huiles, ou par exemple, euh, les canalisations l'énergie. Mais les individus aussi, c'est des outils extraordinaires, oui, oui. parce que moi, moi je n'ai pas besoin de quartz, par exemple. Moi, euh, mon corps me le dit à plusieurs différentes façons. Même, il ça alourdit parce que j'allais trop haut. Donc, les gens, ce que j'essaie de dire, c'est que les gens, comme par exemple, moi, la relation que j'ai avec Nicolas, si un, un individu de terre, je trouve, comment, c'est peut-être pas le bon terme. Groundé. Mais... Oui, groundé, <rire> c'est ça. <rire> oui. Fait que quand je m'en vais là, vers. Je, je commence à échanger vraiment mon énergie avec lui, le regarder, le... interagir, je vais avoir. Euh, ça va m'aider par moi-même parce que euh, là, il m'a apporté cette énergie à me dire OK, reviens ici, tu peux. Matérialiser, actionner, revient dans le f... plutôt... Moi, je le vois là, comme une image je suis très imagée mais je suis dans le feu. J'y vais, tchlac. Puis là, tu sais, je prends mon, mon train ou je sais pas, mais je m'en vais prendre l'or. Okay. <rire> mais euh, par exemple, euh, c'est ça. Tout le monde a ses, ses, propres, ses propres, pas talents, mais ses affinités avec les éléments, avec ce qu'on est, notre source. Mais les individus qui nous entourent, c'est pour ça que c'est très important, comme je le dis plusieurs fois en ondes, c'est très important d'avoir un, 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 un bon environnement, d'être bien entouré. Parce que, ainsi, on peut aussi faire, on peut, on peut expérimenter, faire des tests aussi. OK, aujourd'hui, je sens que ce plan, cette cette journée-là est plus terre-terre, plus je vais aller voir lui, peut-être il va m'arriver quelque chose. Donc, c'est faire des expériences personnelles avec les gens qui nous entourent. Et
0: moi, c'est ce que j'appelle la famille d'élection. Mm -hmm. On a une famille biologique qui n'est pas nécessairement toujours la famille d'élection, mais la famille d'élection, c'est cette famille d'essence énergétique. C'est des gens qui nous aident euh, énergétiquement. Ce pas des gens qui, vont nous, qui nous emprisonnent, qui nous, qui nous mettent des barrières toujours. Et pour ça, moi, je trouve ça très important. Et souvent, les gens que je trouve qui sont malheureux, c'est des gens qui n'ont pas su s'entourer. Ils, ils mettent des gens autour mm -hmm. d'eux qui sapent leur énergie, qui qui les empêchent d'être eux-mêmes, ou qui, dès qu'ils se singularisent, on, ils, on, ils ont tendance à se faire euh, désingulariser, mm -hmm. banaliser. Euh. Donc moi, c'est vraiment important pour moi, cette idée de, de bien s'entourer.
5: Mais comme tu sais, Joanne, c'est ça, c'est son intuition. C'est ce là ouais. que je pas le goût de l'épicerie, c'est ça, tu ne vas pas. C'est parce que là, après, le, je pense le plus pire... Meilleur... Euh, poison qu'on peut se donner, c'est se limiter, se, se barricader parce que on est le meilleur à le faire. C'est nous qui, qui ont tout le pouvoir. Fait que si on, on s'empêche à, à, à pertu, perpétuer notre, notre, notre liberté, notre, on se brime, c'est là qu'on, qu'on devient très déprimé, puis on, on arrive, on se lève un matin, puis, on 75 ans, qu'est-ce qui se passe? On n'est plus là, on n'est plus connecté.
0: Oui. Je trouve que les femmes sont une, une belle source d'enseignement pour ça, justement. J'ai vécu avec une femme extrêmement intuitive, parce que l'homme a tendance à être rationnel. Et puis, en la voyant comme ça, justement, le matin, elle se levait et disait « Non, 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 j'y vais pas. Ou si je, je n'y vais pas en métro aujourd'hui, j'y vais en, en taxi. Ouais. » Puis, j avec le temps, j'ai essayé par voir cette sagesse qu'il y avait dans, dans la femme, qui, nous, on est souvent castrés spirituellement. Je, 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 c'est malheureux là, que l'homme soit séquestré, mais dès, dès notre enfance, on nous dit « Non, il faut pas que tu pleures, écoute pas tes émotions, sois mmh. rationnel. » Et souvent, on, on se coupe justement du merveilleux, du, de, de la magie, parce qu'on est trop rationnel. On...
1: Mais je crois qu'il y a un changement qui se passe. Je regarde beaucoup, de plus en plus, il y a des hommes qui s'inscrivent dans mes cours. Au début, il y avait juste des femmes. Mm. Et il y a un changement qui se passe. Et je crois que les hommes ont de, de plus en plus un désir de recontacter ces, ces énergies-là. hommes, oui, Après les... 3 000 ans, <rire> 4 <4000 rire> ans de paternalisme. Mais, mais les hommes recherchent ça de plus en plus. Pas tous, nécessairement. Euh, il faut suivre les gens au rythme où ils sont rendus. Mais de plus en plus, je vois d'hommes qui veulent contacter ces énergies-là, et même des, des couples qui viennent prendre la formation ensemble et qui cheminent ensemble. C'est de plus en plus, on voit. Puis tout à l'heure, tu disais, des fois, il y a des gens, bon, c'est sûr qu'on choisit les gens de qui on s'entoure, puis c'est sûr que ce n'est pas un sujet nécessairement qu'on peut jaser avec tout le monde, mais moi, je m'aperçois sans forcer que de plus en plus de gens s'ouvrent à ça, et je suis agréablement surprise que quand des fois, à un moment donné, les gens sont au courant que oh, ça m'intéresse, tout d'un coup, ils viennent me partager une expérience de quand ils étaient petits, qu'ils avaient vu des personnes décédées. « Ah, mmh. oh, moi, il m'arrive telle autre affaire. » Des fois, ça prend pas grand-chose, juste une petite ouverture. Puis là, ils nous amènent un aspect qu'ils n'auraient jamais partagé avec personne. Ça fait que je crois que de plus en plus, les gens sont ouverts à ça, sont prêts à aller vers ça. Il y a, je crois qu'il y a un changement dans l'énergie et... Et je crois que ça fait partie de ce qui s'en vient. À... Ben,
0: depuis une, près d'une centaine d'années, la femme recommence à prendre sa place. On... Il y a à peine cent ans, la femme n'avait même pas le droit de vote. Et je crois que l'homme prenait toute la place. Il lui fermait complètement où elle ne s'exprimait pas, la femme. Mais il y a... oui, maintenant, je pense que la femme mm -hmm. a plus de possibilités d'exprimer. Puis les hommes, ben, ils se disent, ben oui, c'est beau. Puis un peu comme moi avec cette, euh, ma compagne de cette époque, je dis, ben, il, y du, il y a de la sagesse dans ça. Oui, Julie, tu veux poser une question.
4: Est-ce qu'en tant que femme... Femme à l'âge mûr, ben, mi-vie, -mi euh, je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de modèles pour euh, se, se ressembler ou tendre vers quelque chose. Je pense que la femme est laissée à elle-même pour aller chercher, puiser à l'intérieur, de se ressembler authentiquement et dans la nature qu'elle est réellement. C'est mon opinion, évidemment. J'espère que tout le monde vit des choses différentes puis qu'on peut euh, euh, me partager d'autres points de vue. Et pour ma part, très récemment, j'ai commencé à avoir une curiosité par rapport au cycle, le cycle menstruel relatif au cycle de la Lune. Oui. Et même pour euh, m'écouter, hein, on, on cherche à être dans l'intuitif, mais des fois, c'est une façon peut-être de reconnecter avec quelque chose de beaucoup plus grand dans oui. nos cycles, de se connaître et... Euh, pour la première fois, je me suis créé un espace complètement différent pendant mes lunes. OK. Et euh, j'ai décroché de mon mental davantage. Oui. Et j'ai ressourcé. OK. Alors, euh, je m'attends à des, euh, des changements, enfin, différentes perceptions par rapport à, soi, à, à ça. Mm -hmm.
1: Mais je crois que, de toute façon, tout part de nous à quelque part. Et euh, tantôt, tu, tu disais « tu te sens plus seule ». À ce moment-là, tu peux demander aux anges de t'amener sur ton chemin des êtres qui vont partager les mêmes choses que toi. Et si tu le demandes et que tu as l'intention, tout marche par l'intention, mm -hmm. tu vas avoir plein de gens qui vont se présenter à toi Puis tu t'attendras même pas. Peut-être des gens là, que, que tu croises régulièrement puis qui ne jamais ouvert sur cet aspect-là, qui tout d'un coup vont ouvrir et ça va se faire. Mais le, le but, c'est de demande ce que tu veux avoir. Demande si tu veux avoir euh, des plein de gens autour de toi qui s'intéressent à ça, ben demande-le et ça va se faire.
4: C'est très juste. Et d'ailleurs, même cet éveil-là de, de voir le contact entre la Lune et mes propres cycles se fait par rapport à ma communauté de femmes qui soudainement se présente et euh, vient oui. prendre une tisane, puis on se rencontre ici et là. Puis c'est des boucles par-dessus des, oui. par des boucles, par-dessus des boucles. C'est comme une circulation d'énergie où oui. on est messagère l'une de l'autre et ça circule continuellement. C'est ça, c'est comme ça que ça fonctionne.
0: Briser le silence, en fait, c'est le truc autant oui. dans l'invisible que dans le visible. Euh, oui. J'avais lu dans un, dans un livre sur les rêves qu'il faut lire quand, quand tu as un problème, pas c'est pas un problème de, de crier à l'aide. Et je, je l'ai fait, puis j'ai eu plusieurs rêves où quand j'ai un problème, je crie à l'aide. J'en ai parlé à Malika et tout de suite, ça s'est produit. aussi. C'est des choses qu'on n'est pas habitué. On est habitué d'être dans le silence, de s'enfermer, oui. d'être même gêné, de, se de se sentir anormal. Moi, j'ai décidé de crier, c'est sûr que je suis un artiste, donc c'est ma, ma vocation d'exprimer de, ce que je suis, puis sans, sans honte, et, et puis souvent, je suis surpris, justement, en parlant de, de telles choses. la personne va me dire ben oui, j'ai eu moi-même une expérience de lumière blanche mmh. euh, il y a dix ans, ou il, a, il y a quelques années, tu sais, puis elle l'a oublié. Moi, je trouve ça, toujours ça très surprenant qu'une personne ait des expériences aussi fortes, aussi belles, et que ça soit comme juste euh, qu'il est allé au supermarché, puis où tu as eu une, une expérience de lumière blanche qui, qui est l'expérience ultime. Et pour, pourtant, c'est pas si, c'est banalisé dans notre société, c'est ça le problème. Et donc, je trouve que ton école, l'école, le centre est temporel. Je pense que ça peut aider des gens à, à, à moins se sentir seul, oui. justement, tu sais, puis à, à trouver comme une communauté. Oui. La communauté, c'est important. On se sent très seul dans la société qui est trop vaste.
4: C'est ce que j'entendais aussi, Joanne, quand tu parlais que les cours de Tianxi offraient l'occasion de se ressourcer, de repartager, puis de s'ouvrir à la communauté. Et ultimement, c'est de bâtir une communauté oui. avec un aspect spirituel.
1: C'est en plein ça. Mais c'est ce que j'annonce aussi sur le, sur le site Internet, qu'on veut créer une communauté. Et on va aller plus loin encore, même. Comme là, on donne des cours à Québec, et à Laval, à Terrebonne. Mais éventuellement, on va aller un peu partout. On veut faire des tournées en dehors de la province. L'année prochaine, on est en train d'organiser en France. C'est que c'est quelque chose qui, de plus en plus, va grandir. Et, euh, et je crois que les gens ont besoin de se retrouver, de pouvoir parler avec d'autres personnes et pouvoir échanger sur cette réalité-là. Et c'est fini l'isolement. On est rendu à une étape où on a vraiment... À, à ce que ça, ça soit vu au grand jour. Oui. Et je
0: trouve qu'on vit à une, une belle époque parce qu'une femme comme toi ou comme ma sœur aurait été brûlée, autre, a été brûlée d'ailleurs oui. à d'autres époques. Oui. Euh, combien de, de, de médiums que j'ai rencontrés qui m'ont parlé justement, qui se souvenaient, euh, une des pires que j'ai rencontrées, elle était allergique même à l'idée du feu. Elle n'était même pas capable de vivre en ville. Elle, était, elle, elle, elle sentait la fumée, elle, devenait, elle, elle, elle était en émoi, elle, était, elle tombait malade. Et elle se souvenait très clairement de plusieurs vies où elle avait été euh, brûlée. Et puis, euh, pour moi, c'est évident qu'on vit à une époque un peu plus facile pour des gens qui ont des dons. Là.
4: Mais même pas trop longtemps, c'était la lobotomie. Euh, et ça, ouais. C'est pas... Ouais.
0: <rire> mm. Freud disait « Je suis très chanceux euh, ». Parce qu'à une époque, ils ont brûlé ses livres. Ils disaient à une autre époque c'est moi qu'ils auraient brûlé. Maintenant on brûle mes livres. Donc euh, c'est déjà <rire> un, <rire> un progrès. <rire> un progrès. <rire>
1: Mais, mais je crois qu'il y a une énergie de transformation. Et, et moi, ce que je dis souvent aux gens, c'est fréquent que je reçois des, des gens en soins et qu'ils ont des belles capacités et qu'ils ont peur de les utiliser. Et que souvent, il y a des mémoires de vie passée, d'avoir été brûlé ou pendu ou euh, tout le kit ou peu importe. Et souvent, quand on en prend conscience, ça fait une différence. Parce que souvent, les gens, ils se disent, ils ressentent un quelque chose, ils ressentent un malaise, mais ils ne sont pas capables d'expliquer. Puis au moment où c'est durant un soin, bien souvent, on va dans les vies antérieures, des fois, on va en voyance, des fois, c'est des aides qui apparaissent, des fois, c'est des personnes décédées. Et au moment où on va dans les vies antérieures et qu'on est capable d'expliquer à la personne qu'on voit clairement qu'elle a vécu telle, telle chose, je vous dirais qu'il y a des gens, ça change complètement leur vie. Parce qu'ils ont enfin une réponse à un feeling, une intuition qu'il avait. Et là, ils sont capables de mettre des mots puis ils se disent « Ah, ben je ne suis pas tout seul à penser que j'ai vécu ça. » C'est comme ramener les choses à « Oui, c'est vrai ce que vous avez toujours senti. »« Oui, c'est vrai. » et À ce moment-là, c'est une confirmation pour eux autres et c'est très libérateur.
0: Et c'est même pas obligé d'être conscient pour, pour se régler. Moi, ma soeur, je me souviens qu'elle m'a raconté un, une anecdote où elle voulait se baigner dans, dans la piscine chez mes, chez mes parents. puis, elle, elle venait d'avoir un enfant, son fils avait peut-être 2-3 ans, puis il s'est mis à, à, à crier, il ne voulait pas qu'elle aille dans l'eau, elle ne comprenait pas, il n'y est pas allé, mais finalement, elle est entrée dans un état euh, de, de... où elle entendait, et puis euh, elle, a, elle a compris que dans une vie parallèle, elle était morte devant lui, oui. dans la piscine. Oui. Alors elle a parlé à, ce, à cet autre lui, elle l'a expliqué, et puis lui-même, l'enfant, n'a pas compris, mais elle s'est jetée dans la piscine la fois d'après, puis aucun problème.
1: C'est parce que ce n'est pas rationnel. C'est ça. Ça, souvent une émotion qu'on transporte d'une vie à l'autre. Et c'est quand c'est nommé, on dirait que ça fait... C'est comme si ça fait disparaître cette émotion-là. On ne la porte plus, on ne la traîne plus après. Mm
4: -hmm. Je trouve ça intéressant ce que tu dis, parce que de mes deux garçons, je remarque qu'il y en a un qui est né avec un, un corps de souffrance plus chargé. OK. Et je dirais que... Ayant fait des lectures, j'ai été consciente que c'était une possibilité. Okay. Et euh, avec mes prises de conscience, j'ai pu être utile okay. quand mon fils vivait une émotion très forte qui ne s'expliquait pas dans le « ici, maintenant », mais qui était réveillée et qui provenait d'un autre espace-temps. Oui. Et grâce à ça, j'ai pu lui permettre de décharger, de débagager, plutôt que par le stress par euh, mon attitude, par ma fermeture, par tout ce que la vie d'aujourd'hui ne nous permet pas d'être en tant que parent disponible et accessible, mais que je l'aurais coincé, j'aurais été dans une attitude de « Mais comment se fait-il que tu me fais ça ce matin? Oui. » là Dans ce cas-là, si j'avais été très négative, j'aurais chargé son corps de douleur oui. davantage. C'est très important d'être un parent conscient. Je pense que c'est le plus gros cadeau qu'on peut faire à la planète d'amener des êtres qui peuvent avoir des corps de souffrance chargée, des amener, d'être conscient, de, de permettre, que ce soit notre entourage, à nos enfants ou autres, de oui. libérer. Puis ça prend un état d'être, de présence, avec soi, avant tout, puis aussi d'accueillir l'autre, dans, oui. la, dans la meilleure mesure qu'on puisse le faire, avec notre propre bagage. Oui. Et c'est là que tu parles d'être au niveau du cœur, puis d'être oui. dans l'amour. Oui. Je pense que pour atteindre cet état-là, d'être un citoyen utile... <rire> Il faut vraiment revoir notre code de vie, comment on veut vivre, quel stress, où on veut s'impliquer, où on veut mettre notre temps, de qui on veut s'entourer.
0: Parce que généralement, bon les enfants sont, sont déjà activés quand ils sont jeunes. J'ai fait des groupes de discussion avec des enfants indigos, etc., mais même les enfants normaux tu peux leur poser des questions sur leurs rêves et souvent, ils vont te raconter leur nuit complet. Oui. Mais c'est quand l'école commence, quand les parents commencent à leur renseigner à les bloquer finalement, qu'ils perdent cette idée... De, de, de la vie intérieure. Dans mon cas, j'ai été comme j'ai arrêté de parler pour rester, pour rester proche de moi-même. Ouais, ouais. Et je crois que ça m'a beaucoup aidé. Ça m'a pas aidé socialement quand j'étais au, 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 au primaire. Là, mais en même temps, j'ai trouvé ma vocation dès l'âge de 10 ans. Donc pour moi, ma vie était, était déjà en, en, en ligne droite, alors que je, je vois bien que même souvent à mon âge, les gens ne savent même pas qui ils sont, mm. qui ils veulent, qu'est-ce qu'ils veulent, qu'est-ce qu'ils sont venus faire sur la Terre, qui je suis... Je me sens que c'est des questions essentielles que tant que tu n'as pas répondu, tu ne peux pas les euh, euh, répondre. J'ai remarqué qu'en général, c'est vers 28, 30 ans. Tu vois, ça, tantôt, tu t'es tu demandé la date. Euh, ouais. le, et c'est souvent un moment euh, le 28 ans il semble un moment. Euh, charnière chez, chez l'être humain.
1: Mais je crois que l'énergie change aussi parce que j'en vois des jeunes aujourd'hui et il y en a beaucoup qui sont déjà conscients, beaucoup qui ont déjà des capacités et que très jeunes, ça commence à se manifester. Je suis rendue que j'ai des jeunes filles de 15 ans qui viennent faire le Tien Je trouve que c'est un bel éveil. Moi, je me trouvais un petit peu spécial déjà de le faire à 21 ans là, déjà plusieurs années. Et j'étais euh, la plus jeune dans le cours, là. Toutes les autres, c'était des gens dans la cinquantaine qui, là, avaient le désir de pousser plus loin. Et de plus en plus, je vois des jeunes qui ont ce désir et qui me parlent des rêves et qui me parlent de prémonitions et qui me parlent de toutes sortes de contacts. Je crois que ce qu'on a vécu, nous autres, c'est L'énergie était différente, ça prenait plus de temps pour y arriver. Mais aujourd'hui, l'énergie va très vite et les jeunes sont de plus en plus conscients tôt. Et les nouvelles générations euh, arrivent déjà beaucoup avec ce bagage-là. Et c'est déjà, même déjà manifesté. Là. Eux autres, je suis sûre là, que je pas à, à être là longtemps dans les cours pour leur montrer. Ils vont déjà le manifester. C'est comme ces frais-là. Mais euh, moi, j'ai beaucoup d'espoir pour les, les nouvelles générations et, et je le vois à, à quel point ils sont. Et, et en parallèle,
0: moi, je trouve que ce n'est pas un hasard que le système scolaire soit plus agressif. De plus, on, les gens ont de plus en plus de ritalin. J'en ai, ai croisé oui. tellement. Donc, ces jeunes, oui, je crois que tu as raison. Et en parallèle, tu as le système qui ne, veut pas, qui ne veut pas que les gens soient su, si éveillés. Donc, il y a comme cet, cet abrutissement. On a les deux aujourd'hui. Oui,
1: euh... Oui, bien, ça dépend. Moi, j'en ai vu des jeunes. Oui, je, je suis d'accord que le Ritalin est beaucoup utilisé. Il y a certains cas que j'ai vus dans ma vie euh, comme infirmière où c'était vraiment nécessaire et que s'il ne l'avait pas vraiment, il ne fonctionnait pas et les jeunes venaient le demander. Parce que vraiment, ça faisait une différence. Mais je, je suis d'accord avec le fait que c'est beaucoup utilisé. Je crois qu'on est dans, rendu dans une époque où il va se faire des gros changements. C'est comme on a essayé de calmer les jeunes, faire taire... Euh, on est rendu dans une époque où il n'y a finir. plus rien qui va pouvoir se taire. Et les choses doivent sortir au grand jour, on le voit dans le système politique, on le voit partout. C'est fait que même à ce niveau-là, présentement, c'est encore l'heure italienne, mais peut-être que dans cinq ans, dans dix ans, mm -hmm. il va y avoir une conscience qui fait que ça ne sera plus ça. Ils vont peut-être adapter les écoles, on est rendu là. là. Mm -hmm. C'est fait que moi, je, je crois qu'on est dans une période de gros changements de grosses transformations et que les nouvelles générations, c'est autre chose qui vont vivre, pas ce que nous autres, on a vécu.
5: Il y a beaucoup d'êtres de, de lumière qui sont revenus, qui oui. restent ici sur cette planète parce qu'ils ont ce message-là d'amour, euh, de simplement euh, sortir, comme tu dis, cette, cette, euh, ces fréquences, et cette vérité qu'on qu qu essaie d'être silencieux envers. Mais... Euh, euh, je crois qu'il y a beaucoup, beaucoup... Il euh, y a toute une raison pour quelque chose, oui. je crois. Et euh, euh, que oui, il y, y a un temps à chaque chose. On ne sait pas pourquoi. Il ne faut pas demander aussi, je pense, d'une certaine manière, demander ces questions-là. Pourquoi comme ça? Parce qu'on n'aura pas les réponses directement euh, par mes propres expériences. Mais... Euh, Quoi qu'il arrive, je crois que c'est comme ça que ça doit se dérouler. Mais l'important, c'est de ne pas oublier que même si on ne voit pas ce qui est invisible à nos yeux, euh, c'est là tout le temps. Et euh, écoute, moi, je suis là encore une fois sur cette planète-là. Je ne sais pas pourquoi euh, euh, entièrement, là, mais euh, je sais que c'est de la source d'où que je proviens. C'est euh, de l'amour directement, donc... C'est seulement perçu, perpétué.
4: Merci. Parce que tout à l'heure, c'est certain que moi non plus, je n'ai pas toujours cette vision de pourquoi je suis ici. Et je me dis que je progresse quand même, je suis, je contribue quand même, j'existe je, quand même, j'ai une place quand même. Et si ce n'était qu'amour.
1: Oui, dans le fond, à la base, là, euh, beaucoup de gens cherchent, si on, on cherche beaucoup s'il y a des missions spéciales. Et il n'y a pas nécessairement des missions spéciales. Si déjà dans votre vie de la, tous les jours, vous êtes de bonne humeur, vous rayonnez, vous rendez service aux gens, vous êtes bon, c'est déjà énorme. Si tout le monde se met à faire ça, ça serait incroyable, la planète se transformerait tout d'un coup. C'est ce que moi je dis aux gens des fois, juste là, d'être en paix puis de rayonner. C'est extraordinaire ce que ça peut faire. Puis ça un jour on va se réveiller dans un
5: monde où que enfin avec notre réalité on pourra avoir ces ces champs de, de taux vibratoires vibra là qui oui. vont être tellement puissants mmh. que nos rêves aussi puis on va, <rire> on, va être, on va plus <rire> obligé de, de de parler avec des mots on va, on, on va parler avec euh, des échanges d'énergie oui. des sons parce mmh. qu'on les a tous nos nos mots c'est l'outil le plus facile pour communiquer notre pensée, mais tellement aussi difficile à exactement euh, refléter ce qu'on qu pense vraiment. Donc, c'est pour ça que les vibrations, quand je parle, c'est pur. Il n'y a pas de mensonge, il n'y a pas de détour, il n'y a pas de doute, il n'y a pas d'anxiété. Donc, c'est direct, <rire> oui. je direct et indirect. la majorité des gens
0: cherchent des choses compliquées, alors que c'est souvent si simple, comme tu dis... C est, c est... Simplement d'être heureux, moi je, je l'ai compris, c'est d'être heureux quand tu prends ton café, quand tu quand es avec tes amis, les, quand les, les petits détails, alors que j'ai rencontré des gens qui cherchaient l'illumination, ils étaient tellement euh, obsédés par le but qu'ils oubliaient que c'est plus important de regarder comment tu marches sur ce chemin que, que <rire> oui. finalement d'arriver à ce but. Une fois que tu es arrivé, qu'est-ce que tu fais? <rire> Est-ce que ce n'est pas mieux de, de s'installer ici maintenant et puis euh, vibrer? Mm -hmm.
4: euh... Exactement. Mm -hmm. il arrive parfois qu'il peut y avoir une mauvaise interprétation de être amour, être amour c'est pas de se donner puis de ne pas garder un territoire à soi non. il y a plein de choses qui peuvent être compliquées et pour ma part je sais que parfois il y a des vagues d'énergie qui sont plus euh, difficiles à vivre et donc euh, quelque chose qui m'a donné un grand, un grand outil de travail c'était de faire la paix à l'intérieur et donc avant d'être rayonné de l'amour mais être vraiment fâché en dedans je me permets d'aller voir pourquoi je suis fâchée en dedans. Et si je peux accueillir ces parties-là et de faire la paix à l'intérieur, comme on est miroir à ce qui nous, ce qui nous arrive dans le vortex, on va attirer la paix dans la mesure où on va traiter avec nos propres émotions, notre corps de souffrance, faire la paix, changer nos fausses croyances. C'est vraiment un travail continu, mais de vérifier à faire la paix à l'intérieur me ramène naturellement dans une belle vibration. Mmh. Effectivement. Mmh. Le moment passé.
0: Bien, on va terminer cette entrevue sur ça. Merci Joanne terry d'avoir été parmi nous. Merci, merci Julie Taylor. Merci Malika Paquette. Merci Nicolas. Et notre ami euh, silencieux Jimmy. Jimmy, la lancette. Vous, si vous voulez plus d'informations, vous pouvez le trouver sur centreintemporel.com ou École de vous trouverez toutes les formations, toute l'information sur ce qu'ils font. Ils commencent maintenant à mettre des, des, euh, des vidéos sur YouTube. Alors, euh, on vous invite à être sensible à, à l'invisible puis à, à continuer d'écouter notre émission. Alors à bientôt, on vous laisse sur une chanson de Anne Villeneuve, Un ange qui passe.